0: Вотспарт.ру представляет: Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте: Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Насколько может быть добрым понедельник?
0: Привет, любимая. В прошлый раз мы с тобой обсудили детские травмы. Выпуск вроде как зашел. И м -м, думаю, что стоит продолжить направление обсуждения в эту тему. И сегодня я с тобой хочу поговорить, почему психологи смотрят в прошлое. И неужели кроме секты и секрета, которые мы говорили в своих там, очень старых выпусках, никто не сможет в будущее?
1: Ты знаешь... Ты знаешь, действительно, психологи, специалисты, которые очень часто ковыряются в прошлом, как историки, как археологи, можно так сказать, как философы, может быть, да, изучают обязательно историю. В будущее смотрят мотивационные коучи или мечтатели, фантазеры. И их задача вдохновлять. В будущее смотрят влюбленные.
0: Да, согласен. Ну, еще есть. Кто в будущее смотрит? Астрологи смотрят в будущее.
1: Ну, не только астрологи, пожалуй, специалисты, которые называют себя мастерами китайской метафизики, тоже смотрят в будущее. Ты знаешь, мы посмотрели в будущее, когда у нас был сезон «Формулы судьбы». Согласен.
0: Посмотрели. А что ты скажешь о всяких ведуньях, колдуньях, которые предсказывают будущее?
1: Ну, гадание на кофейной гуще и прочее. Да. да. Они тоже смотрят в будущее. Если человек смотрит в будущее с тревогой и это становится навязчивым, то он уже может даже с диагнозом там фобия какая-то, да, оказаться пациентом психиатра. В этом смысле лишь в работе со страхами психологи вынуждены с этим будущим как бы сталкиваться и работать. Очень хороший вопрос, действительно. На кой черт ворошить это все? Потому что мы в прошлом выпуске говорили, жил был себе человек, все у него было хорошо. Пришел к психологу и выяснил, что он, значит, весь из себя травмированный, и хорошие отношения с родителями потеряны, да, и вот разрушена эта связь, и как бы теперь он с этой травмой, значит, носится и упрекает все время.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что ну его нафиг ходить к этим психологам, да, потому что, ну, ведь ты пришел, у тебя ничего не болело, вдруг узнаешь, что ты какой-то травмированный где-то там в детстве, может быть, и не в детстве, и у тебя это начинает все болеть, хотя не болело до этого, в тебя палец засунули, там поковырялись и отпустили. Да?
1: Знаешь, так я... выходит? А, ну его нафиг ходить к таким психологам. А, поправка, а, поправка, да, поправка. да, именно вот э, если такое произошло, то да, бегите бегом. Лучше, лучше, конечно, и не попадать в такие руки.
0: Найдите, значит, видеоролик с Павлом Воли Вот недавно вышел, буквально неделю назад, о психологах с Инстаграм. Ну вот он очень точно поймал образ таких психологов. Прям вот идеально.
1: Это, лучше это, беда, это, беда, это беда нашей это отрасли беда. в том, что огромное количество шарлатанов, некомпетентных людей, профанов и таких недоучек. Огромное количество поэтому очень трудно выбрать специалиста. Риск действительно высокий. И э, нет никакого государственного регулирования, которое бы хоть как-то защитило потребителя. Там, лицензирование. Понимаешь, не, ничего этого нет. То есть на свой страх и риск люди действуют. То есть я против вот этого. Но я хочу сказать, что а мы вынуждены идти в прошлое. Почему? Потому что эти переживания, которые родились там, Андрюш, они не завершены сейчас. Человек может с измольства нести эту боль, и которая только усиливается, 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 в нее добавляются новые и новые компоненты, потому что обсуждая с самим собой эти события, это переживание, возникшие тогда, когда... А ведь их может быть несколько этих переживаний, да, по разному поводу, с разными людьми. Занимаясь этим внутренним таким рассуждательством, Человек взращивает, понимаешь? Он все время подпитывает вот этого дьявола внутреннего, вот этого беса или бесов, как в православии принято это называть, которые тебе раздирают душу. То есть человек что делает? Он поддерживает эту боль. Поэтому психолог бы и рад, да, может быть, в будущее заглянуть, но он вынужден идти в прошлое. Почему? Остановить те переживания, которые тогда родились. Потому что через вот это чувство болезненное Который ты вспоминаешь 20 лет, 15 лет, как будто это только что произошло. Ты как бы связан с этим прошлым, понимаешь? Ты к нему привязан, и нужно как бы отрубить этот канал, чтобы корабль отплыл.
0: Ну вот я узнал, что я травмированный, да? Вот я узнал это.
1: Так, что ты будешь делать?
0: Да, вот я хочу выделить несколько путей, которые для себя сформировал, которые... Вот, я... интересно,
1: предположи, какие есть стратегии?
0: Стратегии, которыми в основном пользуются люди для решения... Давай. Или ухода.
1: Версия первая.
0: <с> Версия первая. Это уткнуться в подушку, на диванчике, ненавидеть весь мир, ждать в эту подушку. Это твой самый лучший друг в данный момент. Она никого не предаст, она безсловесная. <с> без бутылка. Ну, или бутылка, да. да. Собственно говоря, здесь мы имеем не только бутылку, собственно, там много чего мы имеем. А вот такой путь. Ухода от реальности.
1: Модная нынче самоизоляция. Компьютерные игры. Компьютерные игры, самоизоляция, одиночество. Это путь такой. вот. Я один д'Артаньян, а кругом все враги.
0: Другой путь. Так. Ходить и жаловаться всем на свою жизнь. Как все плохо. Нытик такой. Вот. Нытье. Нытье, да. Нытье,
1: а, нытье может стать злопамятством когда ты вроде бы и не хочешь, но при любом напоминании да. Да, смакуешь, смакуешь это. Да. И ты знаешь, злопамятство причиняет же ведь боль тому, кто злопамятен.
0: Согласен. Но следующая стадия из этого вытекающая, это использовать это для манипуляции. То есть извлекать выгоду для своих каких-то ну, решений материальных вопросов. Пример. Ну, я сирота, пожалейте меня. И все жалеете, и а всегда мне, жалеете. И меня
1: обидели, поэтому у меня должно быть преимущество. Ну, меня, да, да, вот меня Я... там обижали
0: в детском доме, и у меня теперь должно быть преимущество. Хотя ты не инвалид, ты здоровый человек, да? Mm,
1: да, но это действительно имеет место быть. Такая стратегия, частая очень, когда жена или муж, допустим, вроде бы простили, измену своей второй половинки, Но все оставшееся время, там это было пять лет назад, да, а вот все пять лет я удерживаю власть над своим супругом или супругой благодаря вот этому чувству вины, постоянному напоминанию об событии, да, о проступке. Или, скажем, взрослые дети, которые мстят таким образом своим родителям, когда ребенок к 30 годам строят отношения, например, с отцом следующим образом. А что ты от меня хочешь? Ты же от нас с матерью ушел, а про алименты вспомнил, когда мне уже 18. Поэтому давай, давай. Хочешь, чтобы я к тебе хорошо относился, чтобы я тебе стакан воды на смертном одре подал? Вот делай то-то, то-то и то-то. Что значит, не вспоминай. Но это же было, смотри, как говорят, это же правда. Знаешь, вот этой правдой, как красной тряпкой для быка размахивают, либо используют ее как такую гильотину, которая постоянно рубит голову тебе.
0: Я, кстати, хочу сказать, что ну, я не имею ничего против сирот, <смех> на всякий случай, чтобы меня не обвинили в нелюбви к ним. А все, что положено по закону, они и так получают, и должны получать, и обязаны, если обязалась, выполнять. Я имею в виду, когда это сверх того начинает уже в человеке... Вот,
1: Послушай, да, действительно, мы все знаем, что это имеет место быть, когда своим несчастьем люди распоряжаются совсем не так, как да. Да, следует. Да. Окей.
0: Ну, и один из радикальных путей, который мне не очень нравится, на который происходит все чаще и чаще, что говорит о том, что способов решения все меньше и меньше, да, в, в массе. В Ой, массе.
1: Ли, ну хорошо, какой, о чем ты? Да,
0: это о том, когда люди начинают агрессию выносить в мир. Мы все знаем эти расстрелы в школах, внезапные драки на дорогах, внезапные вспышки гнева в магазинах, когда ну, люди начинают из-за пустяка друг другу Ну, это, знаешь,
1: это, конечно, ну, такое явление опасное. Да, ну, да. Но, опасно. понимаешь, не менее опасно. Мы просто все об этом говорим. Там, да, о расстрелах каких-то мы об этом говорим. Но мы не говорим о латентных вещах. Когда месть осуществляется изощренно и целенаправленно по отношению к жертве. Вот я вырасту, или вот пройдет время, ты забудешь об этом, а я тебе так напомню, что ты вздохнуть не сможешь. Когда изощренно мстят, например, это в карьере бывает. Ага, ты меня подсидел, тебя выбрали вместо меня, я иду другим путем, я строю карьеру, я там покупаю компанию, а потом унижаю тебя. Понимаешь? Достигая... То есть я встаю на ступеньку выше и публично и неоднократно унижаю тебя при подчиненных. Вот такая моя месть. Понимаешь? А в семьях-то это еще хуже.
0: А в семьях э, знаменитых актеров часто дети брошены, потому что родители на... Ну,
1: на работе, да. На, на работе, при
0: этом строгие с ними очень... И при этом у них общение ну, нулевое. И когда человек становится более пожилым, очень много историй вот этих актрис, которые от своих детей только ненависть видели. Вот тоже такое, вот да, человек дождался. И,
1: да, причем ведь э, ходят поток шоу выворачивают да, да, это белье да. на причем преподают... Это манипуляция. Да, стать. преподносят это в особой форме. Но это тоже, да, мстительность, э, реализации этой мести. Да, есть такая стратегия.
0: Ну и последний путь, я думаю, самый трезвый, самый такой, да, нормальный, это нужно решить проблему, чтобы она тебя не, не беспокоила. Вот как решить? Это вопрос уже другой.
1: Да, как? вот здесь как раз нужны психологи. Вот они на этом участке. лишь да. жизнь, это путь только один, Андрюш. Завершить это переживание, тогда эта связь с прошлым оборвется. Тогда это прошлое не будет в сегодняшнем дне на тебя влиять. Понимаешь как? Оно не будет определять вот это твое страдание ты как освобождаешься. То есть завершить это переживание. Тогда нужно, чтобы ты мне задал еще один вопрос. А что такое переживание? Как его завершить? Потому что, смотри, переживание – это же не вещь. Скажем, предмет какой-то я могу выбросить. Правда? Или, положим, занозу вынуть выдавить очаг инфекции при помощи антибиотиков, да, поубивать их, ну, вот так вот, химическим путем, да. Глистогонные позволят мне избавиться от них. Червяки покинут организм. Могу промыть желудок, да, если съел что-то не свежее. Могу вырезать бородавку, положим, или там, да.
0: А если представить эмоцию как жировик, то это будет такой комический карикатурный образ человека в шарах таких в шариках. Он будет хаить весь Слушай, пупырчатый.
1: У нас в этом смысле все, все население да. планеты пупырчатое. Да. И если их всех, значит, вырезать эти жировики, то они станут дырявые. покрыты дырявые как дуршалаки. С большими и мелкими дырками.
0: Но кожи не будет.
1: Это печальное зрелище, печальное, нам да. с тобой, конечно, смешно, но было бы неплохо людям об этом иногда задумываться. Ну,
0: визуализировать свои эмоции да, именно да, да. так. И да. тогда будет намного проще да. идти и решать
1: их. Значит, переживание – это процесс. Здесь я тебе предложу на него посмотреть, как на горение плиты газовой. Когда я говорю, что нужно прекратить переживание, я имею в виду прекратить процесс переживания, как мы прекращаем процесс горения газовой плиты? Выключаем. Бинго.
0: Вот и мы выключаем это переживание из вашей жизни, не затрагиваем, То есть эмоцию мы не выключаем. Газ подведен.
1: Да, газ подведен. способность испытывать чувство сохраняется. Но вот этот конкретный эпизод уже не влияет. Но этим я и занимаюсь. Как психолог, кстати говоря, приглашаю всех слушателей. о а том, что тут разглагольствуем о тонкостях работы, а на саму работу-то и не позвали. 6 ноября онлайн-курс на платформе видеоконференции в Zoom. 2021, 2021
0: года, на всякий случай. Да. Если вы слушаете это в будущем, через год или два, то это 2021 год.
1: Да, да, были у нас случаи, когда люди... Мне срочно нужно записаться на марафон. Минуточку, говорит наш администратор. Ну, какой марафон? А вот он у вас завтра начинается. Он говорит, а вы где об этом узнали? Я подкаст послушала, смотрим, а он двухлетней давности... 2021 год, 6 ноября, онлайн-курс. Занимаемся мы среда и суббота. Присылайте заявки. Заявку можно отправить по телефону 8-968-990-08-80. А давай в описании выпуска это вставим. Я вставлю обязательно. Чтобы в WhatsApp или Telegram люди могли писать. Итак, что нужно сделать? Нужно пережить старое новым. И вот тем самым переживание прекращается.
0: То есть умножить прошлое на настоящее, и тогда мы получим новое будущее.
1: Да, это неизбежность. То есть, грубо говоря, психологи, бы, может, и не хотели бы в этом копаться, но физиология организма, причем не только человека, но и высших животных, такова, что во вновь входящих обстоятельствах свежих, да, вот в том, что на меня надвигается вот эта реальность, я всегда буду строить свое поведение на основе того опыта, который у меня есть.
0: Я вспоминаю, вот, вот ты мне сейчас говоришь, я прям вспоминаю глаза докторов психологических наук, которые на нас смотрели, и их защита от незнания выглядела следующим образом. Давайте, давайте, коллеги, дальше, дальше, быстрее, быстрее. Мы, мы это все знаем, да? Но если бы вы все знали, вы бы это пользовали.
1: Ну смотри, если опыта нет и что-то со мной происходит, то, вырабатывая модель поведения на этот случай, происходит научение, то есть формирование нового. Новое – это то, чего в опыте у меня отсутствует. Если у меня уже это было событие, то я как раз из этого опыта равно памяти. Сейчас специалисты уравнивают эти два явления, считая это одним и тем же. Извлекая эту модель, я просто развиваю навык, я совершенствую его, я его оттачиваю. Почему это происходит? А сокращается время. Так оптимальнее. Я быстрее приспосабливаюсь к реальности. У меня же уже был полезный результат от использования этого опыта, да? Или у меня не было никакого другого результата, кроме этого, поэтому безальтернативно. Да, я буду продолжать эту ошибку. Почему? А другого ничего не предложено. Так вот, чтобы ее исправить эту ошибку, нужно как раз этот опыт изменить. Видишь ли, в чем дело? В прошлом действительно остаются события, да, но переживания-то, связанные с ними, сегодня я испытываю.
0: Согласен. А вот такой вопрос у меня возник: а виноват ли я один в этой ситуации, в которую я попал? Не виноваты ли остальные, вот родные, друзья, близкие, соратники, одна, работники, ну, коллеги, коллеги, в том, что происходит со мной? Их невнимательность, их вот это брошенное слово, невзначая, которое меня могут обидеть, они не несут ответственности за это?
1: В общем-то, все, кто приходит к психологу, как раз начинают прямо противоположного. Это ты такой взрослый дядя понимаешь, что ты несешь ответственность за свои чувства. Те, кто впервые приходят к психологу, как раз винят окружающих в том, что с ними произошло. И считают, что ответственность лежит вот на этом внешнем мире. И психолога, и мне, например, стоит усилий и довольно значительных донести до клиента мысль, что на самом деле не они одни несут ответственность. Да, они, может быть, тебя и травмировали, но это то, как ты оцениваешь произошедшее. Травмой, который тебе наносят окружающие, можно считать лишь действия этого человека или этих людей, которые они, внимание, осознают. Причем они осознают последствия этих своих действий для тебя. То есть они точно знают, что в результате вот этого слова ты будешь испытывать именно это состояние. И целенаправленно идут к тому, чтобы получить результат в виде этого чувства внутри тебя. Мало того, в особо защищенных <смех> условиях они будут поддерживать все время, стимулировать, например, зависть или обиду, или страх, удерживать тебя все время в этом состоянии. Вот тогда да, можно сказать, что они, зная, что ты не выдерживаешь эту эмоциональную нагрузку, у тебя нет способности противостоять этому, как бы отключиться, индиферентно с безразличием отнестись, да, наплевать на это причиняют боль. Потому что ты беззащитен. Совсем другое дело, когда человек берет ответственность на себя. Когда он понимает, это моя задача, это моя свобода решать, реагировать мне на эти слова, поступки, действия или бездействия, или не реагировать. И как? Вот это уже взрослая позиция, она независимая. Смотри, если ты считаешь, что твоя жизнь определяется тем, как другие себя ведут, это очень слабое, очень зависимое положение, потому что они могут делать с тобой все, что хотят. Вот освобождение происходит через взросление. За счет чего? А я понимаю, что это я решаю, как мне реагировать. То есть смотри, с одной стороны стоит человек, который себя как-то ведет, а с другой стороны стою я, который решаю. Как мне к этому отнестись? Поэтому здесь ответственность делится пополам: когда любящие нас люди близкие, нас, что называется, травмируют мы сейчас это в кавычки возьмем в слово да? речь идет не о целенаправленном их издевательстве надо мной. А речь идет о моей неспособности, например, терпеть критику справляться с опасностью, да, нести ответственность. Если уж они и причинили мне какую-то боль, то это, как правило, неумышленно происходит. А из-за моей неспособности эту нагрузку терпеть. Когда меня близкие не научили, как реагировать, или не проверили, что доза вины, которую они мне дают, например, или доза страха, или доза обиды, которые сейчас в мою сторону поступают в виде их слов там да что она мне по силам что я в состоянии справиться вот с этим объемом обиды что надо было бы поменьше
0: ну, если очень так визу, визуализировать, мне очень нравится, да, то мы ставим вокруг себя некую защиту, которая настроена на какие-то мелкие вещи, пропускает не доставляющие нам боли, угу. а крупные вещи, ну, там, оскорбления или, ну, что-то там, манипуляция, не проходят в эти маленькие дырочки, да, и то есть мы слышим весь фон, что творится, но не воспринимаем вот эти все обидные, потому что если этот большой мячик с обидами, неприятностями долетит до нас, мы, конечно, что сделаем? Обратно его кинем, да, только уже со своей стороны. А так мы не реагируем. У нас отсутствует реакция, потому что он до нас не долетает просто. И вот это умение выстроить такой фильтр к внешнему миру и приобретается на курсе у Ну
1: да. Вообще это цель работы любого психолога. Психологи вообще-то должны, ну, так вот скажем, по, по задумке самой отрасли, ради чего эта наука родилась, да, продавать людям через консультации выращивание вот этих способностей выносить эту жизнь, понимаешь, терпеть эти переживания, и причем легко, припеваючи. Ну, То есть обрастать вот этой, вот этой кожей, обрастать вот этими доспехами, носить их на себе, и не переживать там, где не надо, переживать либо попереживал, и хватит. Сделал вывод, иди дальше.
0: Ну, это, не знаю, ментальный зал, где вы качаетесь.
1: Хорошо, можно и так сказать. То есть еще раз, давай, вот я повторю эту мысль. Ответственность делится пополам, но между близкими и любящими людьми. А с чужими людьми, чужие люди несут ответственность. Ты несешь ответственность за свою жизнь за то, как ты реагируешь.
0: Без возврата в прошлое легче не станет.
1: Нет, не станет. Не
0: станет. Но ведь прошлое изменить нельзя. Коперника сожгли, мы же не можем изменить то, что его Из сожгли. Из Да.
1: Нет, не восстановим.
0: А что мы восстанавливаем тогда в прошлом или что меняем в прошлом? То есть мы не можем изменить физические. Факты, цели. да. Мы можем изменить что? Отношения, видимо, да?
1: Да, потому что, смотри, прошлое изменить нельзя в том смысле, что сказанное слово не воротишь, да? Это мы не можем изменить. Мы можем изменить то, как мы это воспринимаем. Потому что для нас прошлое ⁇ это именно вот то чувство, которое хранится до сих пор. Не слова, а то, как я себя чувствую в ответ на эти слова. Вот что мы называем прошлым.
0: А, ага, мы то есть прошлое прогоняем вот через тот новый фильтр, который приобретаем.
1: Да. И... То есть, вот смотри, если выключить горелку, да, вот мы ее выключили и еще раз поставили на нее бульон.
0: Он не закипит. Все. Мы достигли результата. Да.
1: И наше прошлое в этот момент меняется. Оно становится другим. Оно уже не такое ужасное. Я очень много раз на своих занятиях наблюдала, когда люди, разбираясь, у нас там вторая тема курса, это обиды. Когда они разбираются с обидами, и прямо вот на видеоконференции в Zoom, там, пол у себя ладошкой, Семен, Семенович, я понял, что мой начальник имел в виду. То, что было обидно... Оказывается, охраняла его. Ну, пример. врач из поликлиники говорит: мне очень обидно, я так готовилась, старалась, там какую-то, в общем, школу здоровья вела, подготовила материал. Но когда приехала проверка, она мне сказала: ты сегодня сидишь дома. И вышла с этим материалом сама на комиссию на проверочную. И она 4 года носила эту обиду. А потом, когда разобралась, а там есть очень такой Хороший вопрос в алгоритме размышлений. Почему а, начальник себя так повел? Но ответить-то на него мы можем ясно и точно, только в определенном состоянии вот как раз наше упражнение чувство покоя помогает в этом, да. Итак, в состоянии покоя она подходит особым образом к этому вопросу и говорит: я поняла, почему она себя так ведет. Потому что там, в комиссии, именно ко мне есть особое отношение. Да. Есть определенный человек, который завидует, потому что он руководитель более высокого ранга, и у него нет моих наград, которые есть у меня. И человек шел специально найти повод, чтобы или отстраниться от работы, или добиться взыскания, или ну, какую-то ошибку найти. Что она сделала? Она, говорит, вывела меня из игры и приняла удар на себя, а не получилось. Она говорит, я так ей благодарна, я поняла, почему она так поступила. То есть смотри, прошлое изменилось, но не в силу обстоятельств, не потому что жизнь так сложилась, а потому что человек целенаправленно туда залез и увидел скрытое.
0: У Орлова же есть история, расскажи про таксиста.
1: Этот пример у, у него в литературе описан, да, как меняется прошлое. Он говорит о том, что оно не является неизменным, на примере с таксистом, когда ты летишь, скажем, в аэропорт на конференцию, она очень важна для тебя, и самолет улетает без тебя, потому что нерадивый таксист выбрал не тот маршрут. Вы попали в пробку и, в общем-то, опоздали на рейс. Ну, прошлое ужасно, все.
0: Ну, вилевки нету.
1: Ну, или там чего-то не случилось, да? Ты понимаешь, что все уже, да? Страдаешь ты в этом аэропорту, и через 4 часа в новостях объявляют, что именно твой рейс, именно этот самолет при заходе на посадку в аэропорту прибытия сгорел, и все пассажиры погибли. Что происходит с твоим прошлым?
0: Ну, это же ангел приехал ко мне. Да,
1: мерзавец становится перстом судьбы или там, ну да, проводником. Каких-то высших сил, которые оградили меня от гибели.
0: И сразу мистификация. Это не случайно, это я избранный.
1: Да, может, оно так и есть, но мы сейчас говорим о чем? О том, что прошлое поменялось под воздействием внешних факторов и движения жизненных процессов, которые вокруг меня. А ведь это можно сделать целенаправленно, используя тот самый опыт-равно память и свойство ума. Потому что смотри... Тяжелое прошлое или счастливое? Это то, как я его оцениваю, а не то, каким оно является. Оно просто есть.
0: Ведь эта оценка может измениться в течение жизни. Я вспомнил очень хороший пример, где Машков играет отца мальчика с ДЦП. И очень строго его воспитывает. Возможно, не Машков, но, в общем, история очень такая жесткая, когда отец воспитывает очень жестко своего сына с ДЦП. А
1: в чем жесткость?
0: Он его заставляет делать физические упражнения. Он его отсылает в магазин, как нормального ребенка. Он заставляет его делать уроки и запоминать все, что только можно. И когда парень вырастает, он ходит без костылей, без а, вообще нельзя сказать, что у него было ДЦП. Он стал ведущим каким-то успешным тренером, собирает залы типа Олимпийского, работает с топами в каких-то госкорпорациях, да, мотивирует их. И это все благодаря тому, что отец был строг. Но при этом обида его не прошла. Он отца ненавидит. Хотя не понимает, он не может связать две вещи. Эти. Да. И в конце И вот... фильма как раз это происходит, потому что у них появляется возможность поговорить с друг с другом. Почему это было поведение? Почему это случилось? И они вместе решают ну, задачу очень там, сложную по защите завода, по-моему.
1: И вот этот вопрос нужно обязательно ставить перед собой. Если вы не идете к психологу на прием, задайте его себе сами. Хороший психолог не просто так его вам задаст, не сходу, а он подведет вас к тому, чтобы вы сами из себя извлекли ответ на этот вопрос. Чтобы он был точный, и чтобы этот ответ снимал ваше напряжение, выключал вот эту горящую горелку, да, горящую плиту. Нужно это делать в особом состоянии, и после некоторых предварительных шагов размышления, То есть ваше сознание должно быть готово к этому выводу. Потому что, как бы ни звучал ответ на этот вопрос, он будет оправдывать вашего обидчика. М -м главный герой этого фильма, или, скажем, отец да, этого главного героя, поступил очень мудро. Что он сделал? Он поместил своего больного ребенка в условия здорового ребенка. То есть он сделал вид, что малыш не болен, да, по отношению к ребенку это усложнило ему жизнь. Он оказался в очень трудной ситуации. Но смотри, именно вот эти трудности сделали его здоровым. Просто в тот момент, будучи малышом, да, он не мог оценить вот этой всей мудрости и замысла отца. Еще раз. Он создал условия, папа создал этому ребенку условия для выздоровления. И смотри, годами поддерживал их. Это ж сколько любви нужно да, сыну.
0: Ну, любви и Любовь же, она такая большая должна быть, чтобы не проявить жалость. И этого... чтобы
1: знать, знать, что ребенок будет обижен и обязательно тебя упрекнет. Чтобы даже быть готовым на этот упрек и встретить эту обиду, когда он повзрослеет. Не бояться этого.
0: Так что, друзья, записывайтесь на курс, менять, переписывать свое прошлое для того, чтобы ваше будущее стало лучше. Всего доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.